0: Die Radio P.S.R. sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzielt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio P.S.R. Original Podcast. Heute das Bimssteinzimmer. Es war einmal im sächsischen Märchenwald, als der Käse vom Käsemeik noch frisch war. Da lebte der König Tassilo Fugenkäse der Streichzarte, in seiner prächtigen Burg aus Toastbrot in Strigistal-Herzegowina. König Tassilo hatte ein unerträglich liebreizendes Töchterlein. Das war die Prinzessin Milram Fugenkäse. Und obwohl er versprochen hatte, demjenigen, der die Prinzessin freien würde, sein halbes Königreich hinterherzuschmeißen, bekam er sein Töchterlein einfach nicht los. Die Prinzessin Milram war überaus wunderschön anzusehen. Sie hatte langes, goldenes Haar, den ganzen Rücken runter und blaue Äugelein, die waren so leuchtend und klar wie Klosbrühe. Ihre zierlichen Schultern waren so fein geschwungen wie Elfenbein oder zumindest irgendwas vom Elefanten. Ihr Näslein war so gerade wie ein Kastenbrot und leuchtete in den lieblichsten Farben, und sie wäre gewiss das schönste Mädchen im ganzen Märchenwald gewesen, wenn sie nicht so viel Hornhaut an den Füßen gehabt hätte. Und der König Tassilo Fugenkäse sprach zu seiner Tochter: Sorma, das gibt's doch bald garne. So eine Scheiße mit der Scheiße. Zweihundert Puls habe ich spaltet, du. Seit Jahren versuche ich dich meistbietend loszuwerden." weil ich mir in deinem Prinzessinnenzimmer endlich einen Fitnessraum einrichten will. Aber dich will einfach keiner. Und die Prinzessin erwiderte, Ach, Vater, halt doch die Kusche. Wer nimmt mich denn schon mit der vielen Hornhaut an meinen Füßen? Mit Hornhaut an den Latschen ist mir einfach nie attraktiv. Das habe ich im Shoppingfernsehen von der Knusperhexe Williams gelernt. Da sprach der König, »Na, ja, da mache doch die Hornhaut einfach ab. Weiche deine Botten in den Latschenkiefer ein und höbel die Scheiße runter. Möchte mal wissen, wo das Problem ist?« »Das kann ich dir sagen«, sagte die Prinzessin Millrahm. »Diese Hornhaut ist so feste, die kriegst du nur mit ein Bimsstein runter. Das ist das Problem.« Nun herrschte aber im sächsischen Märchenwald eine große Bimssteinnot seit das legendäre Bimssteinzimmer spurlos verschwunden war. Und landauf, landab, landüber und landunter war nicht das kleinste Krümelchen, Bimsstein zu bekommen. Der König Tassilo Fubenkäse, der Streichzarte, wiegte bedächtig sein käsiges Haupt, trat dann auf die höchste Zinne seiner Burg und blägte: »Alle mal herhören!« damit ich mir endlich einen Fitnessraum im Prinzessinnenzimmer meiner Tochter Milram einrichten kann, gebe ich Folgendes bekannt. Der erstbeste Jüngling, der das legendäre Bimssteinzimmer findet, muss sie heiraten. Ende der Durchsache. Die Kunde verbreitete sich wie Edelschimmel im ganzen Lande, und überall begannen heiratslustige Jünglinge nach dem Bimssteinzimmer zu suchen. Und sie guckten in die Kisten und Kästen, in die Schränke und Schubladen und sogar bei Hempels unterm Sofa, doch das sagenumwobene Bimssteinzimmer blieb spurlos verschwunden. Eines Tages, da klingelte ein adeliger Jüngling in strahlender Rüstung an der Gegensprechanlage des königlichen Palastes und der König sprach, »Milram, gucke mal nach, wer da draußen steht. Ha, der Paketdienst kann's ja nicht sein. Die klingeln ja nie. Die schmeißen ja nur heimlich eine Karte in den Briefkasten.« ha. Die Prinzessin Milram sauste auf ihren Harzer Rollerskates durch den langen Gang bis zur mit kostbarer Butter verzierten Türe aus Toastbrot und sprach. Mir kaufen nix. Und über Gott wollen mir auch nicht sprechen. Also mache in Abfluch, du Spackel! Da antwortete der adelige Jüngling, »Woher weißt denn du, wie ich heiße? Ich bin der Graf Spaggo Spacke von Spackenstein und nun lasset mich ein, ich bin ein froher Kunde.« Da fragte die Prinzessin ganz verdutzt, »Hä? Was ist los?« Und der Graf sagte, »Oh, Entschuldigung, ich fange noch mal an. Also, ich bin der Graf Spaggo Spacke von Spackenstein und ich habe frohe Kunde.« und so wurde der Graf Spackow zum König vorgelassen, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, »Ihr werdet's nicht glauben, euer Ehren, aber ich habe doch tatsächlich das legendäre Bimsteinzimmer gefunden.« Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie sich da der König auf seinen neuen Fitnessraum gefreut hat. Dann sattelten sie alle ihre feurigen Milchkühe und ritten dem Jüngling im Schweinsgalopp hinterher. Alsbald kamen sie in dem prächtigen Gewerbegebiet Dresden-Herzegowina an und bremsten mit quietschenden Hufen vor der Filiale der Firma Naturstein und Söhne. »Mir nach!« rief der Graf Spackow und alle folgten ihm voll freudiger Erwartung. Schließlich blieb der junge Graf vor einer Türe stehen und sprach, »So,« leider hat mein Trommler gerade Urlaub, sonst gäb's jetzt noch ein Trommelwirbel, aber hinter dieser Türe ist das Bimssteinzimmer. Neugierig traten alle ein und sahen sich um. Und tatsächlich, das Zimmer war voller prächtiger Steine. Und der König Tassilo Fugenkäse rief Ja, »Scheiß die Wand an! Der Spackel hat das Bimssteinzimmer gefunden! Milram, los! Raspelpröbe!« Und das unerträglich liebreizende Prinzesschen Milram griff zu einem der Steine, zog ihre Harzer Rollerskates aus und begann wild an ihrer Hornhaut zu raspeln. Doch so sehr sie sich auch mühte, sie bekam nicht einen Millimeter Hornhaut, von ihren quadratischen Latschen runter. »Komisch«, rief die Prinzessin. »So sehr ich auch rasple und hoble, es will mir nicht glücken.« Der König hatte sich inzwischen ein wenig in der Filiale der Firma Naturstein und Söhne umgeschaut und an der Türe ein Schild entdeckt. »Kommando zurück! Der Spagger hat nicht das Bimssteinzimmer gefunden. Auf dem Türschild steht »Pflastersteinzimmer«. Äh, ich möchte fünf Minuten mal sein, nur um zu wissen, wie das ist. Abfluch, Leute, das ist doch hier die reinste Zeitverschwendung. Und so mußten alle wieder unverrichteter Dinge nach Hause reiten. Einige Wochen später klingelte es erneut an der prächtigen Burg des Königs, und wieder stand Graf Spacko von Spackenstein vor der Türe. Die Prinzessin Milram sprach voller Freude. »Was willst denn du schon wieder, du Spacko?« Und Graf Spacko rief, »Ihr werdet's nicht glauben, aber diesmal hab ich wirkliches Bimssteinzimmer gefunden.« Und wieder sattelten alle in freudiger Erwartung ihre feurigen Rindviecher und ritten in wildem Galopp dem Graf Spacko von Spackenstein über Berg und Tal und ein Stück Autobahn hinterher. Bald schon bremsten sie mit quietschenden Hufen vor einem prächtigen Gebäude. Und alle mußten ein wenig blinzeln. So hell und weiß strahlte das ganze Haus, von der Bodenplatte bis zum Giebel. Als sie hineingingen, da war auch darinnen alles strahlend weiß und die Menschen, die dort herumwuselten, trugen lange weiße Gewänder. »Ich habe ein gutes Gefühl!« sprach König Fugenkäse der Streichzarte. »So ein schönes weißes Haus habe ich noch nie gesehen. Ha, diesmal klappt's bestimmt.« Alsbald blieb der Graf Spackenstein vor einem Raume stehen und sprach. »Leider hat sich mein Trommler nach seinem Urlaub gleich krank gemeldet. Deshalb müsst ihr euch den Trommelwirbel jetzt einmal selber vorstellen. Aber das hier...« »Ist das legendäre, geheimnisumrankte, sorgenumwobene und lange verschollene Bimssteinzimmer.« Und als sie die Türe aufstießen, da sahen sie auf einem weißen Stuhle mit nach hinten gestellter Lehne ein Männlein mit weit offenem Munde sitzen. Und über das Männlein war ein Mann in einem weißen Umhang gebeugt. Der trug eine alberne Lupenbrille, und war braungebrannt, sportlich und unverschämt gesund und gut aussehend. Und das Männlein im Stuhle sprach. Au, 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 au. Sogleich trat der König Fugenkäse an den unverschämt gut aussehenden Mann heran und fragte. Hier, mein Guter! Sind wir hier richtig, im legendären Geheimnis umranden, Sagen sagenumwölbenen und lange verschollenen Bimssteinzimmer? Sagte mal, ihr habt wohl Lacke offen oder was? Sprach der braungebrannte Mann in dem strahlend weißen Kittel. Einfach hier reinplatzen wie die Russen oder was? Ich bin der Doktor Mait Eisenbart Und das hier ist nicht das Bimssteinzimmer, sondern das Zahnsteinzimmer. Und jetzt behandle ich meinen Patienten zu Ende, wenn ihr Flachzangen nicht dagegen habt. Und nun raus hier, aber zackig! sprach's und ging zum Golfspielen. Da verstanden alle, dass sich Graf Spackow schon wieder geirrt hatte. Denn das strahlend weiße Haus war nichts weiter als die Märchenwald-Zahnklinik. Und als sie das Gebäude verließen, da trafen sie den großen, bösen Wolf und der fragte höflich, »Wo geht's denn hier zur professionellen Zahnreinigung? Ich glaube, ich habe ein halbes Geißlein zwischen den Zähnen.« da zeigten sie ihm das Zahnsteinzimmer und gingen nach Hause. Kaum ein paar Wochen später klingelte es wieder am Königspalast und Graf Spackow von Spackenstein stand erneut vor der Türe. Diesmal hatte schon gar keiner mehr Lust, ihm aufzumachen. Als sie es dann doch taten, da bereuten sie es schnell. Denn diesmal führte der jugendliche Graf sie ins grüne Gewölbe zu Dresden-Herzegowina, weil er das Bimssteinzimmer mit dem Edelsteinzimmer verwechselt hatte. Doch weil sie schon mal da waren, da stopften sie sich die Taschen mit den Diamanten und Preziosen von August dem Starken voll, wie es ja heutzutage die neue Sitte ist. Danach führte Graf Spackow sie noch ins Weinsteinzimmer, ins Nierensteinzimmer im Harnweg 48 und ins kostenpflichtige Urinsteinzimmer im Märchenwald Hauptbahnhof. Eines Tages führte er sie sogar in einen geheimen Bunker hinter den sieben Bergen bei den sieben schwer erziehbaren Zwergen. Und siehe da, da fanden sie das ebenfalls lange verschollene Bernsteinzimmer. Doch als sie inmitten all der Pracht und Herrlichkeit, der vielen Spiegel- und kunstvoll geschnitzten Bernsteine standen, da winkten sie nur gelangweilt ab und die Prinzessin fragte, »Was soll ich denn mit dem Bernsteinzimmer?« »Hast du schon mal versucht, dir mit Bernstein die Hornhaut von de Füße abzurespeln, du Spackel?« »Oh, Menno!« sprach der Graf Spackenstein zur Prinzessin Milram. »Für mich ist auch die sechste Stunde. Ich will schließlich auch bloß hemen. Ich weiß jetzt ohne mehr weiter, aber wenn du nicht den ganzen Tag harzer Rollerskates fahren würdest, dann hättest du ohne so viel Hornhaut an de Boden. Da fiel es der Prinzessin wie Schuppen aus den goldenen Haaren und sie zog ihre Harzer Rollerskates aus. Und als die Prinzessin nicht mehr skatete, da ging die Hornhaut von ganz alleine zurück und alsbald waren ihre Füßlein so attraktiv, wie Füßlein mit Schuhgröße 48 nur sein können. Und dann heiratete sie den Grafen Spacko von Spackenstein und König Tassilo Fugenkäse, der Streichzarte konnte endlich sein Fitnesszimmer einrichten, obwohl er es später nie benutzte. Und die Prinzessin und der Graf lebten glücklich bis an ihr Lebensende und vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Doch das legendäre Bimssteinzimmer, liebe Kinder, wurde bis zum heutigen Tage nicht gefunden. Maximilian Reg und Steffen Lukas, eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.